0: Transmite la red informativa independiente del norte del país Aquí comienza la edición central de RCI Noticias Estas son las informaciones
1: Vamos de inmediato con los titulares aquí en RCI Medios Les cuento que dan baja de carabineros partic eh, que participaron en carrera clandestina en alto auspicio Revelan que fallecido en pique minero era trabajador informal, esto tras accidente en mina de Taltal. Tal. Sujeto queda en prisión preventiva por seis delitos en El Salvador, comuna de Chañaral. En tanto que un sujeto denuncia presunto secuestro de su hijo en Illapel. Revisamos las noticias en 15 segundos. Espérenos.
0: Junto a ustedes, la red informativa independiente
1: del norte del país. ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de RCI Noticias, el noticiero de todos. Hoy ya es miércoles 18 de octubre del año 2023. A cuatro años del estallido delictual en r y Medio y asociados, solidarizamos con todas las víctimas de la ola de incendios y saqueos que destruyó gran parte de los comercios, de los negocios, de las pymes en todo el territorio nacional. Para ellos, nuestro respeto y la confianza en que se pondrán de pie muy pronto. En las informaciones les contamos que en el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio se realizó el martes la audiencia de formalización contra dos exfuncionarios de carabineros, ambos dados de baja, siendo una mujer y un hombre, acusados de participar en una carrera clandestina que finalizó en un atropello. Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el fin de semana cuando la imputada, sin tener licencia de conducir y en medio del evento ilegal, atropelló a un joven y huyó junto con su colega, quien condujo el vehículo en estado de ebriedad hasta su comisaría, sin dar aviso de lo ocurrido al mando policial. El tribunal decretó la prisión preventiva para la mujer, pero fijó una caución de 10 millones de pesos. En tanto que el otro imputado quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Les contamos también que la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, dependiente de la Dirección del Trabajo, detectó que el funcionario que falleciera el domingo de la tarde en un derrumbe de un pique de la mina Clementina, al sur de Taltal, estaba en situación de informalidad laboral. Así lo constataron fiscalizadores del organismo, quienes llegaron hasta el lugar de la tragedia, en el camino Planta Las Luces, situado 45 kilómetros al sur de la citada localidad. En el derrumbe falleció el ayudante de perforador Ernesto Álvarez, mientras que el perforador Manuel Arce quedó con lesiones de menor consideración que obligaron a su internación en el hospital de Antofagasta. RCI Noticias,
0: el primer servicio informativo independiente de Chile.
1: En otras informaciones, luego de ser formalizado por seis delitos en el Tribunal de Garantía de Diego de Almagro, un sujeto con domicilio en el campamento minero de El Salvador quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva. El fiscal Fernando Pizarro explicó que el caso contra esta persona se inició luego que el imputado agrediera a un hombre sin mediar provocación, le ocasionó lesiones leves y lo amenazó de muerte. Por ello, el afectado solicitó ayuda a personal de carabineros de la Cuarta Comisaría del Mineral, quienes detuvieron al agresor. Las dirigencias investigativas de este caso continuaron y el imputado autorizó el ingreso de la policía a su residencia, lugar en el que se encontraron sustancias psicotrópicas y municiones para distintos armamentos, mientras que se, pusieron, se pudieron recuperar especies que habían sido sustraídas en una vivienda de la localidad, detalló el prosecutor. Les contamos que una denuncia por el presunto secuestro de su hijo presentó un hombre de 58 años en la comuna de Yapel, región de Coquimbo. El padre relató a carabineros que en horas de la noche del pasado lunes recibió una videollamada en la que un hombre con el rostro descubierto se encontraba con el adolescente. De acuerdo a información proporcionada por EMOL, el desconocido exigió el pago de 150 millones de pesos para liberar al menor y luego cortó la llamada. Vamos a una breve pausa y regresamos con más informaciones. Espérenos.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticias. Siga junto a nosotros.
1: De huerto Copiapó tiene para usted al más 56 569 64 68 08 19 del huerto copiapó la solución económica en camino directo a su mesa cuando camino por las
0: calles veo y hablo con la gente no puedo dejar de pensar cuánto hemos avanzado en las últimas décadas con esfuerzo y mucho sacrificio las historias son muchas, llenas de resiliencia y superación. La... Teletón es una gran historia de cómo un país decidió comprometerse con las personas en situación de discapacidad. La Teletón cumple 45 años y tenemos que celebrarlo con alegría. Porque Teletón es mi historia, es tu historia, es nuestra historia. Porque Teletón nos hace bien.
1: Este 21 de octubre, desde las 20 horas, tendremos un nuevo especial de nuestro programa Cassette RCI, solamente a través de RCI Medios. Y estaremos celebrando los 75 años del director de Orquesta Español Luis Cobos dirigiendo la Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión de Moscú en una grabación de 1986 titulada Capricho Ruso. No lo olvide, Capricho Ruso, el impacto de 1986, junto a Luis Cobos, dirigiendo la Orquesta Sinfónica de la Radio Televisión de Moscú, solamente a través de RC Medios, este 21 de octubre a las 20 horas.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son
1: noticia. Siga junto a nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición central de RCI Noticias, el noticiero de todos. Les cuento que el Juzgado de Garantía de Los Ángeles en la región del Biobío decretó la medida cautelar de prisión preventiva contra un sobrino de Héctor Yaitul, líder de la coordinadora Arauco Mayeco, esta organización terrorista y otras cuatro personas señaladas como miembros de un brazo operativo de la agrupación. Los cinco individuos fueron detenidos el viernes tras ser sorprendidos en flagrancia en la quema de dos camiones en la ruta Quilleco-Los Ángeles. Luego que el viernes se controlara la detención y se fijara para el lunes la formalización, el Ministerio Público les imputó cargos por tres delitos, incendio, homicidio frustrado en contra de funcionarios de carabineros y amenazas, entre los que se incluye, naturalmente, al sobrino de Yaitul. Les contamos también que el Ministerio de Educación anunció la suspensión de clases para los establecimientos municipales que imparten enseñanza media en las comunas de Providencia y Santiago para el miércoles, que se cumplen cuatro años desde el estallido delictual. La autoridad indicó que en caso que el centro educacional también imparte educación básica, la suspensión aplicará en todos sus niveles, lo mismo para terceras jornadas, esto con alusión a los establecimientos con educación para adultos. Asimismo, informó que los establecimientos particulares subvencionados de ambas comunas que decidan suspender actividades, deberán solicitarlo a la Seremi de Educación de la Región Metropolitana y posteriormente informar a sus respectivas comunidades educativas.
0: RCI Noticias es para todos.
1: En otras informaciones, la Contraloría General de la República remitió la solicitud de un informe respecto a la no comparecencia de Miguel Crispi a la Comisión Especial Investigadora del Caso de Corrupción denominado Convenios en la Cámara Baja, dando un plazo de cinco días hábiles para que la moneda dé cuenta de sus argumentos. El jefe de asesores del segundo piso de la moneda ha sido cuestionado por su negativa a asistir en dos oportunidades a dicha instancia, por lo que se pidió un proceso sancionatorio de la Contraloría. Según el gobierno, Crispi, quien ha entregado antecedentes del caso Convenios en Antofagasta, pero no fueron tomados en cuenta, no estaría obligado al asistir al CEREL, un funcionario honorarios. En otras informaciones, la administración del edificio Miramar, infraestructura contigua a los socavones de Viña del Mar, denunció la última jornada el robo a una serie de departamentos. Hay que recordar que este edificio se encuentra deshabitado como medida precaución tras el segundo de los socavones registrados en la zona del campo Dunar, el cual se generó a inicios de septiembre pasado y en lo que se sumó también el afectado edificio Kandinsky. Desde la administración indicaron que el robo fue descubierto en momentos en que se realizaba la mantención de un ascensor a una de las torres y luego de una revisión piso a piso, se dio cuenta que los delincuentes ingresaron a un total de siete departamentos. Breve pausa y ya seguimos.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticias. Siga junto a nosotros.
1: Restaurante Me sabe a Perú, el primer restaurante temático de la región de Atacama. Justo en el centro de Copiapó, en calle Maipú 640. Podrá comer y disfrutar el tradicional sabor peruano. Disfrute sus platos típicos y presencia autóctona. Somos un restaurante con distinción, cultura e identidad. Si gusta pasar un tiempo en el Perú, ya no tiene que cruzar la frontera. Venga de martes a domingo de 12.30 hasta las 21.30 horas a Restaurante Me Sabe a Perú en calle Maipú 640. ¡Ah! Contamos con Delivery a todo Copiapó. 22 de octubre, desde las 20 horas, en r medios presentaremos un disco muy especial, de 1978, uno de los discos que lanzara la fama al cantante británico Elton John, titulado Blue Moves Blue Moves Impacto de 1978 con grandes canciones del maestro Elton John. Es lo que escucharemos este 22 de octubre desde las 20 horas solamente a través de RCI Medios y su programa Cassette RCI.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga
1: junto a nosotros. Vamos de inmediato a la revisión de noticias internacionales junto al satélite de la voz de América y en RCI Medios.
2: Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde Washington le saluda Tony Cano. El colega Alejandro Escarona está de vacaciones. Fiscales especiales dijeron que buscan acusar nuevamente al actor Alec Baldwin de homicidio involuntario por la muerte a tiros de una directora de fotografía en el plató de una película del Oeste en Nuevo México hace dos años. Los fiscales Kerry Morrissey y Jason Lewis, con sede en Nuevo México, dijeron que presentarán pruebas a un jurado acusador en los próximos dos meses, y señalaron que hechos adicionales han salido a la luz sobre el tiroteo fatal de octubre de 2021 en el set de Rust, durante el rodaje en las afueras de Santa Fe. Balwin, coproductor de la película, apuntaba con un arma a la directora de fotografía Halina Hutchins durante un ensayo en el escenario cuando el arma se disparó, matándola e hiriendo al director Joel Sousa. Un autobús de dos pisos totalmente restaurado, utilizado por Paul McCartney y su banda Wings, para una gira europea en 1972, saldrá a subasta el mes que viene, con pujas previstas entre $200,000 y $300,000. McCartney y su difunta esposa Linda formaron la banda de rock estadounidense británica Paul McCartney y Wings, conocida como Wings, junto con el batería Dennis Abel y el guitarrista Denny Lane en 1971 tras la disolución de The Beatles, en el verano boreal de 1972, emprendieron la gira Winds Over Europe, viajando en el autobús de dos pisos Bristol de 1953, conocido como WNO 481. Una nave X-Wing Starfighter en miniatura, utilizada en una película de Star Wars se vendió el fin de semana por más de 3 millones de dólares en una subasta de artículos recopilados y creados por el veterano fabricante de modelos de Hollywood, Greg Jane. La colección, creada por Jane, quien murió el año pasado a la edad de 76 años, recaudó alrededor de 13,6 millones de dólares durante un evento en Heritage Auctions en Dallas. La casa de subastas señaló que asistieron todos, desde fabricantes de modelos hasta coleccionistas y fanáticos de la ciencia ficción, lo que hizo que el evento fuera el más concurrido en años. Tarek Hill y otros jugadores de la NFL desean cambiar el fútbol bandera por un verano para competir en los Juegos Olímpicos. La posibilidad es cada vez más real. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento con Tony Cano.
1: Muy bien, agradecemos al periodista Tony Cano y todo el equipo de producción de La Voz de América para traerles este informativo a través de R6 y medios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigue la sintonía de r6 medios.cl y de sus asociados.